1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca, con todos los contenidos accesibles en piedra de toque.es. Hoy vamos a dar la vuelta al mundo en moto, el mismo objetivo que persigue Carlos García desde hace cinco años, cuando decidió romper con todo y probar suerte en moto uniendo Madrid con Sydney fue la experiencia que cinco años después sigue acumulando experiencias y kilómetros, y en concreto en breve partirá para unir Madagascar con Madrid, atravesando diferentes fronteras por todo África de Madagascar a Polonia con un nuevo destino Champions del Athletic, este mes jugarán contra el equipo de Donetsk en el oeste de Ucrania, y son miles los aficionados que buscan cómo unir la ruta desde Polonia, bueno pues aquí aprovechamos la sección de Bullying de rutas urbanas para redescubrir Varsovia, una capital muy golpeada por la historia y que ahora resurge con mucha fuerza y que cada vez atrae más turistas. Nos guiará Jack de saltaconmigo.com y Kiko cotel cerrará nuestro viaje de hoy con la montaña desconocida como siempre hablaremos de alguna cima un hito o un personaje que han marcado la historia del alpinismo pero que con el tiempo han caído en el olvido aquí arranca Piedra de Toque Rumbo a Madagascar en moto Comenzamos nuestro viaje hoy en Piedre y lo vamos a hacer en moto por África y por etapas. Nos guiará Carlos García, Charlie Shiniguan, a punto de salir de nuevo rumbo a Madagascar tras cinco años en ruta. Un día decidió dejarlo todo para realizar un gran viaje. Su primer objetivo fue unir Madrid con Sydney en ocho meses, pero fue tal la intensidad de la experiencia ...que han ido pasando los meses, los kilómetros... y ...ya lleva cinco años con las mismas ganas... ...con las que partió de Madrid para conocer Sydney... ...son las mismas con las que partirá en breve... ...para seguir su ruta por África. Hey, un Charlie!
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno, ¿qué ocurrieron? ¿Qué ocurrió en el 2009, eh? Esos ocho meses en ruta, en moto... ...para vivir de ellos ya cinco años ir cambiando paisajes, ir cambiando carreteras, pero ir alimentando la misma ilusión de conocer el mundo desde el terreno.
0: Sí, exactamente. Al final, yo creo que le ha pasado a muchos viajeros que el primer viaje es un poco prueba, sin quererlo, y cuando te pica, pues te pica. A mí, a mí me, me atizó esto de, de viajar y de ser nómada, que es eh, más que el viaje, yo creo que ser nómada y avanzar y cada vez estar en un sitio diferente. Y aquí sigo, y me, hace, me, me ha gustado mucho eso que dijeras con la misma ilusión, porque es verdad sigo con la misma ilusión.
1: Bueno, y una buena prueba de la ilusión es que alimentas un, una web con tus crónicas, sineguan.com, y eso se nota, ¿no? Cuando uno arranca algo con ilusión y lo consigue mantener, y más un blog, que hay que alimentarlo, mantenerlo, cada vez surgen más redes sociales. Cada vez me imagino que te irá escribiendo más gente, haciéndote consultas, y eso es un buen termómetro, del que lo tiene actualizado, alimentado, es que la ilusión se mantiene. Yo no sé si en tu caso también el blog te sirve para ir alimentando esa ilusión de saber que todo lo que escribes la gente te lo comenta.
0: Sí, yo creo que son dos viajes diferentes, casi te diría, ¿no? O sea, es, el viaje es súper importante, por supuesto, y yo soy viajero, pero luego hay una parte de saber que estás haciendo algo, ¿no?, algo... Que, pues tienes un proyecto, la gente te sigue, agradece que tú compartas tus experiencias con ellos y, y pues es un quehacer que, que a, a mí personalmente me encanta y aparte porque ya de, de ahora vivo de ello, ¿no? Eh, con, no, no, ¿no? No holgado ni mucho menos, pero voy, voy, voy sacando financiación para viajar gracias no solo al blog, sino al canal de YouTube, que es importantísimo también, las redes sociales, escribo en más medios ya aparte de mi blog, ¿no? ...mucho trabajo, pero es muy satisfactorio... ...creas algo y, y tienes la respuesta de la gente... ...y eso es maravilloso.
1: Claro, la realidad aquí en el Estado ha cambiado mucho... ...en el 2009 ya parecía las orejas de la crisis... ...todavía no había golpeado ni nos había tumbado... ...pero claro, la gente cuando hablamos de viajes... ...y de modos alternativos de, de vivir casi es una necesidad, ¿no? Yo no sé si lo, lo notas también... ...cómo te seguía la gente al principio y las dudas que te puede plantear ahora la gente que te sigue en el blog y que sigue tus aventuras.
0: Sí, bueno, todo. en mi caso ha sido una cosa como muy natural, ¿no? Yo me fui de viaje sin ninguna obligación de compartirlo, ni mucho menos. Creé el blog por, por pues yo qué sé, porque me siguieran... Al principio un poco también por compartir mis experiencias a la hora de preparar las cosas. Que no había eh, nada de información en castellano en el 2009... ...y decidí compartirlas... ...y luego ya pues empecé a escribir... ...los relatos del viaje... ...y, y la gente se fue uniendo... Y, y, ...y bueno, pues ha sido ha sido un proceso... ...ahora ya es, ya te digo... ...que es, es profesional el tema prácticamente... ...pero pero sí, sigo yo personalmente... ...con la misma ilusión... ...y me hace mucha ilusión además... ...que tengo gente desde el principio... ...que me, me, me sigue desde el principio... no ...entonces también han, ellos habrán visto... ...la evolución del personaje, de la persona... ...y, y aquí seguimos todos juntos... ...cada vez somos más pero seguimos teniendo también un, un rollo muy cercano. ¿no?
1: Bueno, ¿y qué te contraste? Hablamos de esos ocho meses, de esa experiencia que te ha llevado a casi profesionalizar tu aventura de viajar en moto por el mundo, en breve parte es para seguir la aventura por África, pero eh, la primera ruta, ¿cómo fue? Imagino que todavía tendrás la memoria ¿no? de algunos tramos, de algunos kilómetros en los que te diste cuenta que esa excedencia que habías pedido... Eh, ya no había manera de retomarla que lo que tenías que darle un giro porque esto se iba a consolidar
0: Sí, tengo grandes recuerdos de tramos, desde luego, y de sensaciones ¿no? eh, yo creo el tramo entre Irán y Pakistán, que le tenía bastante eh, respeto antes de salir y pues un poco lo que me encontré allí, que es gente muy cercana y nada de lo que preveía, digamos y, y la sensación esa de, de, de que atraviesas un sitio que te encuentras a gusto, que dormir cada día en un sitio no te incomoda, sino que todo lo contrario te seduce y, y un poco esa sensación de decir, hombre, yo valgo para esto, no es, no es que me valga, es que me gusta, me encuentro más a mí mismo en estas circunstancias que de donde venía, ¿no? que era de una vida urbana y, y real, relativamente cómoda. ¿no? Entonces me, tengo muchas sensaciones de esos primeros dos, tres meses en los que empezó todo esto. ¿no? Hubo un clic interno y, y todo pues ya desde entonces empecé a pensar en que algún día me gustaría poder vivir viajando y ha tardado mucho en llegar el momento en, en el que he podido dejar todo aquí y dar el paso pero todo se empezó a coger en, en esos primeros meses ¿no?
1: y luego está la curiosidad no en el blog también lo comentas en Pakistán el viajar escoltado y el descubrir realidades del mundo que te exigen estar ahí para darte cuenta de la envergadura de los problemas, de las realidades y de situaciones a veces muy hostiles que no nos llegan a través de los medios convencionales.
0: De los medios convencionales, por supuesto que no. Y buceando en internet puedes llegar a saber qué está pasando en muchos sitios, pero requiere de muchísimo esfuerzo por parte del lector y que no, no tienes ese tiempo para poder hacerlo. Y aún así no es lo mismo, porque tú estás allí y lo estás viendo en, pues, en tres dimensiones. ¿eh? Y estás viendo la cara de la gente y incluso lo que les preocupa y, y claro, es que eso solo se consigue viajando, ¿no? Los países son realmente los conoces cuando los visitas no no, no no queda otra y sí, yo creo que Pakistán fue impactante porque crucé escoltado durante muchos días y vi pues que había un conflicto que, pues, que aquí tampoco nos lo cuentan bien y por otro lado vi pues que el, lo de siempre que el 99,9% de la gente a pesar de entonces es gente sencilla y muy humana que si te caes se agachan a recogerte, ¿no? Y eso lo he ido ya comprobando en el resto de sitios por los que he pasado. Pero como era la primera vez que estaba en un sitio conflictivo, pues quizá me impactó un poco más, ¿no?
1: También descubriste que las fronteras a veces son reales y aunque las hemos inventado nosotros, también uno con paciencia puede resolverlas, ¿no? Como te sucedió en Birmania.
0: Claro. Eso es otra historia. Yo viajo en moto y hay un punto en el cual a veces no se puede cruzar, ¿no? Pues o bien porque una frontera está cerrada, un país eh, no te hayas pasar en moto o porque tienes un océano. Nadie, te na o sea, na nadie me había explicado antes de empezar a preparar ese viaje cómo se, cómo se cruzan estos sitios, ¿no? Y bueno, pues a veces te toca meter la moto en un barco, en un avión, en un tren me toca meterla a veces y todo eso que te parece a priori, puede parecer complicadísimo, eh, luego es simplemente dedicarle tiempo y cuando llegas a un sitio todo se soluciona y, y al final siempre se consigue avanzar. Y eso también te fortalece, claro. O te das cuenta que, que, que el mundo es completamente transitable.
1: y A veces incluso necesitas que el, la dependencia que tienes con la moto, esa paciencia que te digas, no para hacer el mundo transitable, al depender de algo concreto físico también te hace más fuerte y a veces te ejercita la paciencia y te das cuenta que aunque estés en Indonesia, la gente se vuelca contigo con tu moto, con tu problema, y te cuesta casi hasta pagar.
0: Sí, eso yo creo que es una de las cosas que más eh, me ha tocado en todos mis viajes. Te he tenido miles de, de experiencias de gente generosa, ¿no? Muchas. Lo que pasa que en Indonesia, en, en, en Zumbawa, que es una isla muy poco transitada por turistas, Tuve una avería muy gorda, fue muy tarde, no, a las cuatro de la mañana. Estaba haciendo una cosa que nunca se debe hacer, que es, que es eh, conducir de noche, pero lo estaba haciendo. Y tuve una avería muy gorda, la moto reventó el amortiguador y no, yo no podía salir ahí solo. Tocó pedir ayuda, fue una historia larguísima, que duró 15 días. entre que salí de allí metí la, coche, eh, la moto en un camión, me llevaron a un taller, intentaron arreglarlo, pero no era posible. Entonces me tocó pedir piezas. Eh, las piezas llegaban a Bali, así que yo dejé la moto allí, volé internamente hasta Bali para recogerlas. Y al final de toda esta historia, de toda esta película, que es lo que fue, eh, 15 días después llegué a, llegué a ese taller con las piezas en la mano y pues un ejército de, de, de mecánicos muy humildes, gente que no tenía prácticamente nada, se pusieron allí ocho horas sin parar de trabajar hasta que la moto estaba lista para irme, ¿no? Y en el último momento, cuando hice la intención de, de pagar, eh, pues pues fue imposible. O sea, todos a una, todos, el jefe del taller, que quizá tenía la vida un poco mejor, pero los mecánicos también, que eran gente muy muy sencilla y muy humilde, se, se negaron, ¿no? Era para ellos un orgullo ayudar al, al occidental o al, no sé si al viajero, a, a quien fuera, a mí. Y para ellos era un orgullo ser parte de mi viaje y ayudarme, ¿no? ...y aquello me emocionó, me sigue emocionando ahora cuando, cuando lo cuento... ...y te da un poco... Una, es una buena fotografía de lo que hay ahí fuera, ¿no? Es eh, impresionante, la verdad.
1: Pues sí, bueno, vemos que en tus viajes eh, había mucha ilusión... ...y el motor de esa ilusión está en conocer realidades lejanas de primera mano... Eh, el suerte fuerte también, ¿no? Que no hay frontera, que a uno se le resista ni problema técnico que con paciencia no se pueda resolver y encima luego tiene eh, el premio en forma de esos encuentros con la gente, ¿no? Que, que nos sorprende siempre pues, siendo mucho más generoso de lo que pudiese sucedernos en el entorno natural nuestro, porque igual llevas la moto a un taller aquí en, no en Madrid, en Bilbo, en Gasteis, en Donoste, y hacer las facturas asustan, ¿no?
0: Sí, también yo creo... Que a veces un poco, eh, eh, es un poco también el mundo rural. ¿eh? Yo, yo creo que pues aquí, en, en, pues, en nuestro país o en Europa, yo creo que si llegas a un sitio pequeño donde la gente se mira más a los ojos, porque en las ciudades la gente no nos miramos a la cara, ¿eh? vamos cada uno a lo nuestro, ¿no? pero en sitios más pequeños yo creo que la gente tiende la mano con más facilidad. Y, y en cuanto al viajero, yo creo que se le, se le ayuda, en, 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 desde luego en África y en Asia he tenido miles de experiencias. Pero yo creo que aquí también, ¿eh? Yo creo que aquí también. Si te vas a un sitio más pequeño, la, la gente tiene más fácil ayudarte, ¿no? Lo, o sea, le sale más de dentro, ahí está más relajada, no sé. Es un poco problema urbano, yo creo, ¿eh?
1: Pues sí, y problema urbano que... Pones kilómetros para solucionarlo porque ya en breve marchas de nuevo a Madagascar para seguir tu ruta y por delante te esperan Tanzania, Uganda, Ruanda, Kenia, Etiopía, Sudán, Egipto. ¿Qué tal? Son cinco años, pero imagino que ahora que todavía no has salido de casa para retomar donde dejaste la moto, seguirás teniendo el mismo hormigueo, porque no es mala ruta esta.
0: No, tengo... ya no sé si la palabra es hormigueo es... Sí, cuando llego a una frontera yo creo que te entra un hormiguero de, de que vas a cruzar una línea totalmente artificial, pero que sí que es cierto que cambian muchas cosas. Y cuando llegas a una frontera, pues pues sí, te planteas un poco qué te, te vas a encontrar y tal, ¿no? Pero, bueno, ya ya no organizo nada, evidentemente. O sea, ya me dejo llevar y voy avanzando y, y, y todos los miedos en principio ya no los tengo, ¿no? Si sí, hay algún país que me preocupa un poco más cuando llegue a Egipto ya veremos cómo está el mundo, porque a mí me gustaría mucho intentar cerrar toda África, el círculo entero, y, y cruzar Libia, por ejemplo, que hoy por hoy está, está jodidillo, ¿no? Y, y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero, bueno, ya sé que el viaje habla y, y me irá llevando hacia donde quiera que vaya. y Yo sé más o menos hacia dónde voy. En este caso es terminar África y volver a, a, a Madrid y, y ya veremos por dónde. Ya no, hay, no me preocupa en absoluto, vaya
1: porque en África empezaste con la costa este y ahora te falta terminar la oeste. Imagino que lo mismo, África es un gran continente de continentes, los primeros kilómetros aquellos que realizaste, y estos últimos vivirás con la misma intensidad, pero puede haber un abismo ¿no? de diferencia entre unos y otros.
0: Totalmente, en la costa oeste, que es por donde, por donde bajé, había varios sitios así un poco que asustaban, eh, bueno, Mali estaba un poco feo, pero entré por el sur y prácticamente no le di mucha importancia. Pero luego me tocaba cruzar Nigeria, por ejemplo, ¿no? que era un país que, que asustaba. ¿no? Hay muchos secuestros y, y tal. Y claro, pues bueno, luego los secuestros existen y es una realidad. Pero generalmente es a occidentales que trabajan allí y crecen y localizados. Tú eres un viajero y vas relativamente deprisa. Es complicado que tengas la mala suerte de encontrarte con, con los malos. Y por lo contrario, pues lo de siempre. Yo creo que Nigeria, de todos los países africanos, es, está en el top para mí. Conocí una gente increíble, con una personalidad mm, brutal. no sé Yo los diferencio mucho al resto de africanos que conozco y, y tuve allí grandísimas conversaciones con gente. Porque Nigeria es un país gigante, ¿no? Son 160 millones de habitantes. Y tiene una clase... Tiene mucho petróleo y más recursos. Entonces tiene una clase media que es pequeña en comparación a esos 160 millones, pero que son unos cuantos, claro. Y, y claro, esa clase media está pues, eh, muy bien educada y, y tienen una forma muy peculiar de ver las cosas y, y que coinciden en muchas con la nuestra, no, evidentemente. Tienes muchas diferencias y muchas cosas eh, que, que, que son igual. Y ojo, pues yo recuerdo ahí unas conversaciones chulísimas, vaya. Aparte hablan inglés, que, que yo hablo inglés pero no hablo francés, entonces eso me limita en otros países africanos. Pero allí, sí, allí me eché amigos de verdad, ¿no? Y, y me lo pasé muy bien. Entonces, de Nigeria... Porque luego también hay otra cosa. Al final, los, esto siempre lo digo, y lo, los lugares, o sea, los sitios y los, los paisajes y todo eso, pues son escenarios, ¿no? El viaje realmente son las personas que te encuentras por el camino, ¿no? Y también tú mismo, cómo estás y, y cómo sientes. Entonces, para mí, en aquel momento, toda esa gente hizo que Nigeria sea de los mejores países que, en los que he estado de África, ¿no? Quizás, si tienes mala suerte y tienes malas experiencias, lo recordarías de otra forma. Pero en mi caso, Nigeria fue maravilloso. ¿no? Uno... Y, y bueno, y luego después vinieron los dos congos, sobre todo la República Democrática del Congo, que también tiene muy mala fama, y lo crucé por, por montaña y fue otra, otra gran experiencia. La gente súper sencilla, pero muy cercana. Y, y así se va haciendo el mapa del mundo, de cada uno el suyo, que bueno eso, eso para cada uno es diferente creo.
1: Bueno y te queda Tanzania, un lugar donde la naturaleza también te va a acompañar durante muchos kilómetros.
0: sí, ya he, ya he tenido varias, porque en la costa oeste hay menos, hay menos viaje de parques nacionales, hay pero menos, pero en la costa oeste hay unos cuantos, ¿no? Ya desde Sudáfrica empieza a verlos, Botswana tiene bastante, Zambia, Zimbabue, ¿no? Y ya he tenido experiencias pues, con pues ver elefantes, leones, hipopótamos, rinocerontes, ¿no? Es otra parte importante del viaje, claro, evidentemente. Pero bueno, yo soy más de lo que te decía antes, ¿no? Al final, de todos esos sitios me acuerdo, por supuesto, pero de lo que me acuerdo siempre y lo tengo presente son las personas con las que me encontré en cualquier sitio, de cualquier color, de cualquier cultura, ¿no? Cada uno te ha ido dejando algo y eso forma un poco el viaje al menos el mío no hay viajeros cada uno es diferente
1: y de hecho tu blog está lleno no tus crónicas de fotos con rostro no de personas nombres apellidos has dicho que has profesionalizado ya esta forma de viajar y de vivir y qué supone de rutina para ti un viaje te supone llevar horarios ponerte a trabajar editar fotos subir textos alimentar contestar comentarios por dónde empiezas y si tienes marcada también una rutina fija.
0: No, yo creo que soy, soy un poco, no sé si la palabra es desastre, ¿no? pero es es como un poco anárquico. ¿no? Entonces siempre estoy trabajando y siempre estoy disfrutando. Hay momentos en los que tengo que escribir sí o sí y escribo. Ahí siempre voy grabando prácticamente todo lo que, no todo el día, ¿no? pero cuando estoy de ruta estoy grabando siempre. Si, si hago alguna cosa especial a pie también la grabo. Eh, cuando tengo ya un rato me pongo a editar, eh, las redes sociales las tengo que mantener, pero tampoco llevo una rutina exacta de si intento más o menos estar siempre activo, pero bueno, hay momentos y, y, y momentos. Entonces, bueno, es como siempre estoy trabajando, pero siempre estoy bien, no es, no en ningún momento me agobia ni mucho menos, todo lo contrario me, me encanta, o sea, me parece que, que es eh, un privilegio poder decir que, que trabajo desde esto, ¿no? Eh, eh, económicamente no, no, no da para mucho pero, a ver, eh, soy feliz eh, eso vale mucho más, ¿no?
1: Pero ese poco que te da te permite viajar recorrer kilómetros y hacerlo a lo modo de una moto, imagino que ya te habrás integrado, ¿no? La moto y tú seréis uno
0: Sí, llevamos siendo uno tantos años yo llevo moto desde los 19 años y desde el principio practicando viajando, primero mucho por España luego estuve en Marruecos y luego ha empezado esta vía de ahora que ya pues somos uno claro eh, la moto es, es mi compañera de viajes sin sin mucho o sea, ni tiene nombre ni ni creo que tenga sentimientos <ríe> pero es con quien voy a todos lados y tengo que preocuparme que esté bien y que ande y, y es mi medio de la moto te da mucha libertad prácticamente puedes llegar a cualquier sitio eh, la bicicleta también pero tiene un problema de tiempo que la moto no, es decir, cuando la moto llegas mucho antes a los sitios tiene el, quizá tiene un problema la moto y es esto de que te ven como es un poco más ostentosa o bastante más ostentosa que la, que la bicicleta pero en comparación con el coche pues es mucho más cercana, tú paras la moto ahí en una aldea de África y la gente se acerca, no hay que estar por medio y también porque generas muchísima curiosidad a la gente no y hay preguntas que son maravillosas, que se repiten en, en las aldeas africanas se repiten siempre, y en eso también me, me pasaba, ¿no? Y la gente te pregunta, pero, o sea, ¿por qué viajas solo? ¿Dónde está tu familia? ¿Por qué estás solo? ¿Y cuál es tu misión, no? Porque si estás viajando, tendrás, tendrás alguna misión. Y luego hay una que me encanta que es, ¿y por qué viajas en una moto tan cara? Si podrías comprar un coche con, con lo que vale esto, ¿no?
1: <ríe>
0: y es, es curioso, ¿no? Eso, yeah. La moto es muy cercana a la gente. ¿Y cuáles es son tus cercana.
1: respuestas? ¿Qué respondes a lo de cuál es tu misión? ¿Qué haces aquí?
0: Bueno, la misión es conocer, lo que pasa o sea, siempre les intento explicar qué es conocer, lo que pasa es que si se lo dices así, se van a quedar un poco flaseados, ¿no? Entonces, lo, lo que les digo eso y a continuación les digo, es que quería conocerte a ti, ¿no? O sea, lo que venía a hacer era conocer y por eso es que estoy aquí hablando contigo, ¿no? Porque ahora nos conocemos, eso ya, digamos, que les gusta más o lo entienden mejor, ¿no? Y, y sí, son conversaciones muy 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 bonitas, la verdad. Y muy el por qué viajas en moto, pues evidentemente les digo porque es un placer y tal, pero bueno, eso sí que no lo entienden.
1: ¿Y el por qué viajas solo o en moto solo? ¿Por es un placer viajar solo, decía.
0: Ah, bueno, viajar solo, sí, también, porque, porque es más fácil. o sea lo, lo que les digo, lo que te diría a ti si me lo preguntas, es que viajo solo porque me pasan un montón de cosas que, que acompañado te pasarían otras, pero no esas, y me gusta lo que me pasa viajando, viajando solo, y también porque es muy difícil eh, ...tener compañero o compañera de viaje para, para un viaje tan largo, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio que es muy difícil. Se toman cientos de decisiones diarias, ¿no? Tú no te das cuenta porque estás solo, pero yo giro a la derecha muchas veces... ...como podría sí. decir a la izquierda. Y paro a tomar algo más a menudo, depende del día, porque estoy más cansado... ...o estoy más de interactuar con la gente o hay días que tengo más la vena motera ¿no? y me gusta tirar y tirar, ¿no? Ya ni te cuento todo el, el, el tinglado que monto para grabarme eh, las rutas, ¿no? Que a veces para una para otra persona podría ser pesado, ¿no? O sea, para la moto con el trípode pasa, ahora vuelve, recoge la, la, la cámara, ¿no? Entonces, Todo eso solo se lleva muy bien, no tienes que consultarlo con nadie. Y luego a veces comparto ruta con gente que he ido conociendo y, y esa parte me gusta mucho, ¿no? Porque comparto unos días, unas semanas, pero sin sin no obligación, ¿no? Estás ahí porque estás a gusto, el día que te apetece ir solo, pues te vas y no hay no hay ¿no? Porque no, no, no hemos salido juntos, no hemos planeado viajes juntos. Y eso sería lo que te contestaría a ti, ¿no? De por qué viajo solo. A ellos lo tengo que simplificar
1: un poco. Pues sí, bueno, y ahora lo que ya viajarás también es con nosotros que nos sumamos a tu moto, nos sumamos a esa ventana com con la que compartes todos esos rostros que, con los que te estás cruzando por el camino son ya más de cinco años viajando por el mundo en moto y en breve partes de nuevo para recorrer lo que te queda de África por esa costa oeste, uniendo a Madagascar con Madrid. Es que Ricasco Charlie, y cuando llegues de nuevo aquí al Estado te llamaremos para ver cómo ha sido esta pericia de cruzar fronteras Tanzania, Uganda, Ruanda, Kenia Etiopía, Sudán, Egipto, hasta regresar a casa de nuevo. Es que Ricasco por guiarnos y mucha, mucha suerte.
0: Pues muchas gracias, ¿verdad? Por, por, por llamarme y encantado de cuando vuelva tenemos otra conversación y te cuento cómo ha ido. <ríe> Fenomenal.
1: Onda Vasca, la radio que cuenta. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.